Sveiki visi nuostabų žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir su mumis astrofizikas Kastyti Zubovas. Ir šį kartą papasakos apie pirmasias galaktikas. Sveiki. Taip, kaip Ignas užsiminė, naujienas šį kartą yra iš regimosios visatos pakraščių, na, o taip kartu yra ir visatos jaunystė. Visiškai jaunystė, kai formavosi tik taip pirmosios galaktikos. Praeitais metais pradėjęs darbą James Robo teleskopas, buvo tikimasi, kad jis atras daug tų pirmųjų galaktikų ir padės mums suprasti, kokios jų sarybės buvo, kaip jos formavosi, kaip pirmasios žvaigždės atsirado ir taip toliau. Na ir netruko teleskopas pateikti netikėtumą. Pavyzdžiui, aptikta buvo galaktikų, kurios atrodytų per nelyg masyvios pagal tai, ką prognozuoja mūsų modelį. Nes turime daug visokių modelių, kurie, na, jie remiasi bendra tokia paradigma, vadinama lemdas įdėjama arba tamsiosios energijos ir šaltos tamsiosios materijos modelių, kuris nusako kaip, tiek kaip visą tą plečiasi bendrai, tiek kaip joje formuojasi struktūra. Tai yra galaktikos, jūs piečiai ir taip toliau visokie tokie didelio masto darniai. Ir šitie modeliai mums sako, kad ten pirmosios galaktikos jos galėjo aukti tam tikrų greičių, kelis šimtus milijonų metų po didžiojo spargimo jau turėjo būti tų galaktikų, bet taip pat duona prognozės apie tų galaktikų pasiskirstimą pagal masę. Tai yra, kuo masyvesnės galaktikos tuo jau mažiau turėtų būti, bet tie modeliai prognozuoja, kiek būtent turėtume rasti tokių galaktikų skirtinguose erdvės turės. Jamesas Webas, pasižiūrėjęs į palyginus nedidelį dangaus plotą, rado šešias galaktikas, kurios egzistavo visatai esant maždaug 6-700 milijonų metų amžiaus, o bendra žvaigždžių masė jose yra panašiai paukščių tako dabartinė. Tai yra kelias dešimt milijardų, gal net apie šimtą milijardų saulės masių. Tai yra tikrai netikėta, nes modeliai tokiame dangaus plotę prognozuotų gal vieną galaktiką maksimum tokios masės arba net ir iš viso nei vienos. O šešias galaktikas atrasti bent keletą kartų mažesnės žvaigždinės masės, gal net ir dešimt kartų mažesnės žvaigždinės masės. Ir tai pasirodo kaip problema, nes, aišku, modeliai prognozuoja vieną, realybė kitokia, tai klausimas, kas negerai, į ką tie modeliai neatsižvelgia. Na ir mes tiesą sakant apie šitą atradimą, kad tų galaktikų yra tokių masyvių per daug, prieš keletą mėnesių, berods vasario gale, kaip tik visiškame kosmose ir šnekėjome. Na, kad tada buvo tiesiog pastebėta, kad jūk per daug, bet nebuvo paaiškinimo, kodėl taip galėtų būti. Paaiškinimo tikrai įvairių moksininkai spėjo pasiūlyti per šitos kelias mėnesius, nuo tokių, kad gal čia sustebėjimais kažkas negerai ir iš tiesų tos galaktikos yra netokios didelės arba netaip toli, kaip patrodė, iki tokių radikalių, kad čia reikia išmesti visą tą lemtą sėdėjom paradigmą ir kažkaip iš naujo statyti kosmologiją, iš naujo statyti tą mūsų teorinį supratimą apie tai, kaip visatoje galaktikos turėtų formuoti. 
O įdomu, kaip mokslininkai va, tokią diskusiją plėtoja, ar kažkokioj Facebooko grupėje susirašinėja, ar, ar tiesiog vyksta renginiai ir kelio rankas sako, klausyk, aš čia protestuoju, ar aš turiu paaiškinimą, žinai. Būna visai. Um, Taip esame, tikrai yra Facebooko grupių, kuriuose vyksta tokias diskusijos, yra ne Facebooko grupių, bet nežinau, ten Discordo, Slacko, dėlių bendruomenių, kolaboracinių visokių serverių, kuriuose ten vyksta diskusijos. Būna taip konferencijose pokalbiai, būna specialios konferencijos, vadinamos labai dirbtuvėmis, workshops, kurios yra apskirtos tokių vat, kokių nors klausimų gvildenimų su daug laiko skirto atviroms ten apvalaustalo diskusijoms, kad tos ir tie specialistai iš skirtingų šalių suvažiavę galėtų padiskutuoti apie tą opų klausimą. Bet, na, kaip ir pagrindinis diskusijų tokių bent jau ilgai išliekantis formatas vis dar yra tiesiog moksliniai straipsniai, kad vieni mokslininkai vat pateikia kažkokį straipsnį, kuris iškelia problemą, kiti mokslininkai tada sako, vat mes turim tokį sprendimą, dar kita grupė sako, vat mes siūlom tokį sprendimą, taip toliau ir taip toliau. Ir idealiu atveju kiekvienas iš tų sprendimų būtų tam tikras modelis, kuris duoda kokį nors patikrinamų prognozų. Ir tie modeliai duoda galbūt skirtingas patikrinamas prognozės. Jie visi gali paaiškinti tai, ką jau dabar stebime, bet jie prognozuoja kažką skirtingą apie tai, ką galėsime stebėti vėliau ir patikrinti. Na, tarkim, galbūt, galbūt kuris nors modelis sako, kad čia su daugiau stebėjimo, su geresniais tų galaktikų stebėjimais, paaiškės, kad jos iš tikrųjų yra netokios, kaip galvoja. Aba kitis sako, kad na, čia va, stebėdami tenai, nežinau, pamatysim, kad tų galaktikų cheminio sudėtis yra visiškai netokia, kaip prognozuoja plampas idėja modelis, na, tai reikštų, kad vėlgi kažkas yra a, negerai sulemdas idėja. Ir taip toliau ir panašiai. Na, o dabar vat reinam prie tos naujienos, kuri yra toksai um, vėl kaip modelis, paaiškinantis tų galaktikų egzistavimą, bet nereikalaujantis jokių radikalių pakeitimų lemdas įdėjom, o tiesiog uh, siūlantis atsižvelgti į vieną aspektą to, tų galaktikų žvaigždinės populiacijos augimo, kuris anksčiau buvo gal neįvertintas. Esmė čia yra tokia, kad jau tada, kai mokslininkai aptiko tas šešias galaktikas ir nustatė, kad jų kaip ir per daug yra, jie įvardėjo, kad būtų kaip ir viena galimybė paaiškinti tokių galaktikų egzistavimą, tai būtų tokia, toks pakeitimas ar tokia variacija žvaigždžių formavimosi ar žvaigždėtas proceso, kad tas procesas būtų daug efektyvesnis negu vyksta aplinkinėje visatoje. Aplinkinėje visatoje mes e, žinome ir iš daugybės stebėjimų ir taip pat tyvairiausių modelių e, turime gana e, tvirtą išvadą, jog jeigu turime du jutelkinį, kuris formuoja žvaigždės, tai tik tai apie 10 procentų to du jutelkinio versta žvaigždėmis, o tada žvaigždžių vėjai bei supernovus parogimai iš blaško likusias dujas ir tiesiog to telkinio nebelieka. Tai sakome, kad žvaigždėdaros efektyvumas yra 10 procentų. Na, tai tos galaktikos tolimojoje visatoje, jos tikrai neatitinka ne modelių prognozijų, jeigu laikysime, kad žvaigždėdaros efektyvumas ir tada buvo 10 procentų. 
Bet jeigu, sakysime, kad žvaigždė dar efektyvumas buvo ten daugiau nei 50%, gal net ir 100%, tai tada galima paaiškinti tų galaktikų eksistavimą. Ir dabar vat, mokslininkai pateikia paaiškinimą, kaip galėtų tas efektyvumas būti toks aukštas tose galaktikose. Čia esmė yra tokia, kad uh, tų galaktikų cheminės sudėtis skiriasi nuo šiandieninių ir vidutinius dujų tankis juose skiriasi nuo šiandieninių. Cheminės uh, sudėtis skiriasi todėl, kad uh, pirmykštėje visatoje na, ten žvaigždžių susiformavė ir numira buvo visai nedaug. Dėl to ten dujos buvo sudarytas beveik vien iš vandenilio ir helio. Uh, buvo labai nedaug klyčio, Tai čia visiškai pirmykštės duos, plus dar šiek tiek tenai anglies degonies ir kitų sunkesnių cheminių elementų, kurių jau buvo spėję atsirasti iš pačių pirmųjų žvaigždžių um, paskleistos medžiagos. Bet geležis kokia tai buvo labai retenybė? Labai labai retenybė, taip. Ir esmė, kad tų užgėlių sunkesnių cheminių elementų tenai buvo na, bent keliasdešimt kartų mažiau negu yra šiuo metu šiandieninėje visatoje. Um, tai čia vienas skirtumas. Kitas svarbus skirtumas yra toks, kad dujų tada buvo bendrai visatoje santykinai daugiau negu yra dabar. Tiesiog na, mažiau dujų buvo vertusios žvaigždėmis ir ten užrakintos į kokias baltasis nukštukės ar jėdasis kilės ar perkanos. Vadinasi, į konkrečios masės galaktiką prikristi dujų galėjo daugiau ir tų dujų tankis galėjo būti didesnis negu būtų panašioje galaktikoje šiandieninėje visatoje. Ką tai mums duoda? Tai mums duoda belgi dvi svarbes išvadas. Didelis dujų tankis reiškia, kad dujos ten vystosi greičiau. Nes kuo tankesnės dujos, tuo greičiau jose vyksta įvairiausių procesų. Yra specifinės, specifinė tokia išraiška fizikinis dydis, vadinamas dinaminio laiko skalia, kuris perklauso nuo medžiagos tankio ir jis parodo maždaug, kaip, kaip greitai gali vykti įvairius versmai tose dujos. Um, kitas dalykas susijęs su cheminio sudėtimi yra toks, kad uh, tose galaktikose susiformavusių žvaigždžių vėjai buvo labai silpni ir praktiškai nereikšmingi, negalėjo reikšmingai paveikti aplinkinių dujų. Nes uh, kuo mažiau tų sunkių cheminių elementų yra, tuo sunkiau yra išpūsti vėją, nes dujos gaunasi skaidresnis, jos prasčiau sugeria spenduliuoti ir dėl to jos pastumti yra sudėtinga. Dėl to dujos, būdamas skaidresnės, jos galėjo tiesiog praleisti žvaigždžių spenduliuotėj, žvaigždžių vėjai beveik nesiformavo ir dujų telkiniai, jie nebūdavo iš blaško metų jaunų žvaigždžių iki supernovų sparugimų. Susiformavus žvaigždėms supernovų sparugimai prasideda po keleto milijonų metų. Na, greičiausių atvejų po milijono metų, nes net ir masyviausios žvaigždės bent milijono metų pagyvena iki sparugdomas supernovus. Taigi, čia pat apjungiamos tos, tos dvi dalis, kurias minėjau iki šiol, tas dujų tankis ir dujų cheminės sudėtis ir jų duodami skirtumai ir paaiškėja, kad tose galaktikose, kurių bendra masė, čia įskaitint ir tamsiją materiją, virš jo maždaug 100 milijardų saulės masių, jose tipinis 
tuju tankis turėjo būti toks, kad dinaminė laiko skalė taptų trumpesnę negu milijonas metų. Vadinasi faktiškai, jeigu į tokią galaktiką prikrinti duju, tai tos dujos gali virsti žvaigždėmis visos iki sparokstant pirmosioms supernovoms. Vadinasi, nėra kam išblaškyti tas dujas ir jos gali labai efektyviai paversti žvaigždėmis. Ir tai nebūtinai vienkartinis nutikimas turi būti. Vienas iki, tarkim, prikranta dujų, jos virsta žvaigždėmis, sparokstos supernovos, kažkiek ten tų dujų likučių gal išmeta lauk, bet labai nedaug. Ir tada toliau į galaktiką prisikaupia vėl dujų, kaupiasi, 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 bet jos labai greitai suformuoja žvaigždės, vėl pimas praukti supernovas, vėl kažkokius likučius dujų išmėtų, bet vėl tų žvaigždžių prisiformuoja daug. Ir taip galima paaiškinti, kaip tose galaktikose labai greitai užaugo didelę žvaigždžių masę. Šitas modelis turi keletą kitų įdomių implikacijų. Pavyzdžiui, tokiose galaktikose gaunasi, kad turėtų būti daug masyvių žvaigždžių spiečių ir mažai dujų. Jeigu yra mažai dujų, vadinasi, nėra kam labai sugerti žvaigždžių spinduliuotę pačioje galaktikoje. Vadinasi, tų žvaigždžių spinduliuotę gali pasklisti tarp galaktinė. O tai yra svarbu, nes tuo metu per pirmą milijardą metų po didžiojo spargimo vyko visatos rejonizacija. Tai yra pirmosios žvaigždės ir galaktikos, jos tarp galaktinė erdvė jonizavo ir iš neutralos vandenilio ten pasidarė jonizuotas vandenilis. Šiuo metu tarp galaktinė erdvė yra praktiškai vienišį jonizuotų dujų sudaryta. Tuo tarpu pradžioje, kai nebuvo dar žvaigždžių, jį buvo sudaryta iš neutralių dujų. Taigi šitas rejonizacijos procesas, kaip jis tiksliai vyko ir kokie spinduliuotės šaltiniai sukėlė tą rejonizaciją, nėra iki galo aišku. Tai gali būti, kad šitos galaktikos nemaža dalimų štai atsakingos. Taip pat įdomu, kad tose galaktikose turėtų būti tose galaktikose turėtų būti daug jaunų masyvų žvaigždžių spiečių, tie spiečiai gali išsivystyti ir sukurti didelės kamuolinės spiečių populiacijas. Tai yra toms galaktikoms vystantis per milijardus metų, tie spiečiai pasemsta, bet jie tiesiog išlieka tokie masyvus ir nesudyra. Na tai gali būti, kad tarkim ir šiandienėje visatoje galbūt rastume galaktikų, kuriuose yra labai daug senų spiečių, tai galėtų būti galaktikos išsivysčiusios iš tų, kokias stebime, kokias James'as Webas atirado pirmykštėje visatoje. Nes nebūtinai kiekviena galaktika buvo tokia, bet kai kurios galėjo būti toks. Taigi čia implikacijų šito modelio yra ir yra visai prognozijų, ką dar galėtų James'o Webo teleskopas aptikti. Tuose tose galaktikose ar tiesiog aplink jas stebėdamas. Taip pat gana aiški riba turėtų būti, kad mažesnių galaktikų su tokia efektyvia žvaigždėdavė neturėtų būti, nes mažesnėse galaktikose jau nespėja žvaigždės taip greitai susiformuoti, ir supernovus pakimai tikrai efektyviai turėtų išplaškyti dujas. Taigi, toliau James Webb stebant, aptinkant vis daugiau mažesnių galaktikų, turėtų paaiškėti, ar šitas modelis yra artimas teisybė, ar tai yra logiškas ir tikėtinas paaiškinimas, ar visgi paaiškinimas turėtų būti koks nors kitoks ir reikės ieškoti, ko nors daugiau. Kokios senumo šitos pirmosios galaktikos yra? Tos pirmosios galaktikos, na, mes jas 
stebime iš laikų, kai visatos amžiaus buvo baros apie 600 milijonų metų. Dabar visatos amžiaus yra 13,7 milijardų metų. Vadinasi, tų galaktikų šviesa iki mūsų keliauja daugiau nei 13 milijardų metų. O kaip čia yra, kaip sakėjai, kad per, maždaug per vieną milijoną metų galėjo e, susidaryti to, daug tų žvaigždžių, ne? E, tai e, jeigu buvo praėjau beveik 600 milijonų metų nuo visatos pradžios, e, nuo didžios progimo, tai tiesiog kodėl tiek daug reikėjo laiko, kad praeitų ir tik tai tada pradėjo per milijoną metų cap, cap, cap ir atsiranda daug tų žvaigždžių, žinai. Um, nėra taip, kad vis, um, visas tas beveik šimtas milijardų saulės masių žvaigždžių susiformavo per milijoną metų. Uh, tai galėjo būti ne vienas epizodas, o ten dešimtys ar net šimtai tokių epizodų vienas po kito, bet tiesiog, kad um, lokaliai, tarkim, koks nors dujų debesis uh, ima formuoti žvaigždės, suformuoja jas greitai per tarp milijoną metų ir tiesiog nebelieka supernovams tų dujų, kurias jas galėtų išblaškyti. Um, kitas dalykas, tai na, taip tas galaktikas stebime iš 600 milijonų metų amžiaus visatos, bet žvaigždės jose jau kažkiek laiko gyvoja, tai pagrindinis jų žvaigždžių formavimasis galėjo vykti dar ten iš 100 kitų milijonų metų anksčiau. Na, apskirtai žinome, kad pirmosios žvaigždės visatoje pradėjo formuotis maždaug 180 milijonų metų po didžiojo spargimo, gal net turbūt anksčiau. Bet tikrai ne iš karto po didžiojo spargimo, vis tiek turėjo praeiti laiko, kad atsirastų pirmi pakankamai tankus dujų telkiniai, kad jie galėtų formuotis žvaigždės. Ir tada jau, tada jau žvaigždės susiformavo, pradėjo šviesti ir ten prasidėjo visi tie procesai, kurie vyksta iki šių dienų. Ir jeigu susiformavo tuo metu labai masyvios žvaigždės, tai jos, kaip suprantu, greitai vykdė tą sintezę ir greitai sprogdavo, ne? Ne taip ilgai, kaip mūsų saulė čia dega lietai taip, ne? O, taip, būtent. Saulė jau 4,5 milijardų metų gyvoja ir dar bent antratė gyvos iki baigdama gyvenimą ir jį nesparok supernovą, jį pavirs baltąją nekštukė. Kad sparoktų supernovą, žvaigždė turi būti bent aštuonis kartus masyvesnė už saulę, bet tokia žvaigždė gyventų kelias dešimt milijonų metų, o dar kuo masyvesnė žvaigždė, tuo jį turintau gyvenimą. Ir pačios masyvesios žvaigždės jos apie milijonų metų tik tai išgyvena ir, ir tada jau sparoks tą supernovą. O kaip manai, va mūsų saulės sistema visą tą medžiagą, iš kurios mes esame sudaryti, Kaip sakoma, mes patys esam va, žvaigždžių dulkio. E, tai e, kiek kartų e, tų žvaigždžių buvo kartų praėjo, kol atėjo va, laikas va, mums čia? Ar čia šimtai kartų e, ta medžiaga vis vyrė, vyrė toj sintezėje ar tūkstančiai, ar kiek čia galėtų būti? Ne, ne šimtai ar ne tūkstančiai, greičiausiai tik tai keletas kartų. O... Nes, na, apskirtai stebint daugybę žvaigždžių, galima jas suskirstyti į populacijas kodėl cheminės sudė. Aišku, kiekvienos žvaigždės cheminės sudės yra šiek tiek skirtinga, bet uh, yra tokias bendras tendencijos, pagal kurias išskiriama būna uh, pirmoji populacija, tai tokios žvaigždės kaip saulė, antroji populacija, kur yra uh, žvaigždės, kurios 
pastebimai mažiau tų užkelių sunkesnių cheminio elementų turi ir dar yra trečioji populiacija, kurios žvaigždžių tiesiogiai stebėta nėra, bet tai turėjo būti tos pačios pirmas žvaigždės, kurios neturėjo, kurios formavosi iš visiškai pirmyštės medžiagos. Na tai faktiškai saulė formavosi iš dujų, kurias praturtino antros populiacijos žvaigždės, o antros populiacijos žvaigždės formavosi iš dujų, kurias buvo praturtintos trečios populiacijos žvaigždžių. Aišku, jeigu taip imtumėm kiekvieną čia atomą, kuris žemėje yra ir galėtume pasiekti jo istoriją, kur jo protonai ir neutronai buvo, tai greičiausiai rastume tokių, kurie gal ten ir per dešimt žvaigždžių praėjo. Bet tikrai nemanau, kad rastume tokių, kuris šimtės skirtingų žvaigždžių spėjo pabuvoti. Nes tiesiog tam reikėtų, kad vidutiniškai kiekviena žvaigždė, kuriame jis buvo, gyventų po neilgiau nei šimtą milijonų metų. Šimtas milijonų metų yra amžius gyvavimo trukmė kokių gal septinių saulės masių žvaigždės. Tokių žvaigždžių tiesiog nėra labai daug. Dauguma žvaigždžių yra panašios į saulės savomasse, ar netgi mažesnės. O jos gyvena labai ilgai, jos gyvena milijardus metų. Nes jeigu koks nors atomas sikritų į tokią žvaigždžių, tai jam pabėgti, išlėkti į kosmosą, jam greičiausiai užtruks milijardus metų. Dėl to, na, taip, jeigu eina milijardais metų, tai čia jau netrukus pasiekėme ir tą visą tos pradžią. O žvelgiant į ateitį, kaip sakėjai, mūsų saulė nesproksa, jį bus mažyti, tai reiškia, iš visos mūsų šitos medžiagos mes ateity nieko gero nebus. Ta prasme, neužgims naujos saulės sistemos, žinai. Ne, šiek tiek gali užgimti, nes kai formuojas kaip baiginėja gyvenimai saulio panaši žvaigždė, tai jie irgi nusimeta dalį medžiagos išorinius luoksnių. Taip pat gali būti, kad prieš tai bus tiesiog išgarinusi žemė ir tą žemę sudarinti medžiagą irgi bus tose išorinės luoksnės ir bus išmesta į apinką. Tiesiog tas išmetimas yra daug labiau palengva vyksta negu supernovos spargimas. Susiformuojamas toksai dujų dėdesis aplink žvaigždę, vadinamas planetinių ūkų kuris laikui bėgant išsisklaido ir jo medžiaga gali prisijungti prie naujėbės formuočių žvaigždžių. Tai reiškia, pavyzdžiui, vandenynai mūsų išgaruos, tai tas vanduo pabėgs, išlieks iš saulės sistemos, kažkur nuskris ir ateityjai koks jo likimas, jis sudarys tuos tarp žvaigždinis debesis kažkokius, iš kurių vėl formuosis naujos žvaigždės gims. Gali būti, kad taip tos vandens molekulės ar jau išsiskaidžiusios į vandenilį ir deguonį pateks į tas žvaigždinės medžiagos debesis ir tada pateks kokią nors naujėbės įformuojančią planetinę sistemą. Netgi gali būti, kad kai kurios vandens molekulės kaip molekulės sugebės išgyventi ir pateks į naujos planetos vandenynus. Tai taip ir tęsiasi ta... O ar yra kažkokių tokių Minčiu, kiek tai gali tęstis, ar čia ta begalinė ateitis, ar kaip čia viskas vysis po mūsų? Taip, minčiu yra, dabar bandau atgamint skaičius. 
Bet va, tai nesugė buvo atsiminti tikslaus skaičius, bet kažkiek tik tai daug, ar tai šimtą milijardų metų, ar gal net apie trilijonus metų kalba eina, kad dar turėtų žvaigždės formuotis. Bet laikui bėgant, tu už helio sunkesnių elementų vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Ir galiausiai jų susidarys tiek daug, kad dujų telkiniai net ir susitraukia ir sukolapsavė į kažką panašaus išvaizdį, jie tiesiog niekaip nepasieks tokio tankio, kad galėtų užsižiepti termobrandulinės reakcijos. Nes tiesiog vandenilio bus per mažai jis. Aš vėlgi nepasakysiu, kokia dalis vandenilio turi būti, kad dar galėtų žvaigždės susiformuoti. Gal ten pusę vandenilio bent turėtų būti ar kažkas toks. Šiuo metu, tarkim, saulėje už helis sunkesnių elementų yra apie 2 procentus padomasė. Šiuo metu paukščių tokia besiformuojančių žvaigždžių, tai yra tų, kurios už saulė jaunesnės ir 4,5 milijardų metų, jau yra arti 5 procentų, man atsitėjo, kai kuriuose. Pačiuose labiausiai chemiškai pratūrkinsiuose žvaigždėse yra apie 5 procentai tokių sunkių elementų. Na tai laikui bėgant jų vis daugėja, 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 bet tas procesas vis tiek truks dar daugybę, daugybę milijardų metų, tikrai daug kartų ilgiau negu dabartinis visatos amžias, bet iš kitos pusės šitos procesas vis lėtėja. Sparčiausia žvaigždė dar visatoje vidutiniškai vyko prieš maždaug 10 milijardų metų. Taip periodas vadinamas kosminių vidurtinių, kai tiesiog daugiausiai to žvaigždžių formavimuose toks vajaus buvo, galima sakyti, ir nuo tada vis lėtėja ir lėtėja ir lėtėja. Talygiai nuo tų laikų vidutinis žvaigždė daros intensyvumas visatoje apie dešimt kartų sumažėjęs per tos dešimt milijardų metų. Nu, tai toliau jis vis mažės, 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 kol galiausiai faktiškai nebeliks iš ko formuotis žvaigždėms ir naujo žvaigždės nebesiformuosi. Ir jeigu ten gyventų kokioje egzoplanetoje kažkokia, na, sakykime, mes gyvensime, jeigu mums čia pasiseks mūsų vaikai, žinai, žmonyje, ta prasme, tai jie žiūrėsi dangų ir taip pateiti gausis, kad tu vis žvaigždžių mažiau, mažiau, po to iš visą neliks be į ką žiūrėta, ne? Vienintelė jų žvaigždė beliks. Kviečiausiai taip ir ta jų žvaigždė irgi kada nors užgės. Bet tikėkime, jis išspręs šitos problemas ir galės toliau gyventi, ne? Yra daug laiko šitoms problemoms išspręsti ir tikrai yra svarbesnių ir labiau tokių spaudžiančių. Tikrai taip. Kągi, ačiū tau kastyti. Tikrai buvo įdomu, aš manau, žiūrovai irgi visi sutiksite, įdomu čia pasklausyti. Parašykite komentaruose, dalinkite su draugais, parekomenduokite visišką kosmosą ir kitiems, nes mes čia tokie esam, kurie domime, žiūrime, reguliariai galbūt žiūrovai, bet reikia sudominti ir platesnę žiūrovų auditoriją, galbūt jūsų draugai irgi susidomės astronomiją, tad tikrai rekomenduoju dalintis su draugais ir žinoma, remkite mūsų kontribių platformoje ir sutiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrėte. Tikiu.